0: 0800 750 80 Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Morgen, liebe Hörende, herzlich willkommen zu Mika, dem einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der von Kinderarbeit profitiert und keinen Ärger mit der Besorgen bekommt. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich begrüße Sie zur Ausgabe 19, der zweiten Ausgabe unserer Themenwoche rund um Gewalt in Partnerschaft und Familie, die anlässlich der Herbstsammlung der Bayerischen Diakonie erscheint, und zwar am Dienstag, den 13. Oktober. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Herbstsammlung, so empfehlen wir Ihnen die gestrige Ausgabe, in der wir etwas über die Hintergründe der Sammlungswoche erzählen diesem Zusammenhang ein Hinweis, ja, die Herbstsammlung ist auch eine Haus- und Straßensammlung, bitte gehen Sie davon aus, dass auch hier die allgemeinen Hygienevorschriften beachtet werden. Und wenn Sie beim Spenden ganz sicher gehen wollen, haben wir am Ende der Sendung wieder einen Tipp für Sie. Gestern haben wir mit der Leiterin des Frauenhauses in Freising gesprochen und einiges über die Arbeit dort erfahren. Nun gibt es aber nicht nur Frauen, die Opfer von partnerschaftlicher Gewalt werden, sondern auch Männer. Klingt vielleicht komisch, ist aber so, auch wenn bislang nur selten darüber gesprochen wird. Und das wollen wir heute ändern.
0: Und heute zu Gast bei Mika Petra Zettlein, Leiterin von Riposo in Nürnberg.
1: Herzlich willkommen, Frau Zettlein, bei Mika. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Gerne. Frau Zettlein, Sie leiten in Nürnberg die Einrichtung Riposo. Das ist ein Männerschutzprojekt der Caritas und ehe wir jetzt über das Phänomen Gewalt gegen Männer sprechen, das ja in weitestem Sinne auch zum Sammlungsthema der Diakonie Bayern gehört, bitte erzählen Sie uns doch erstmal etwas über Riposo und die Einrichtung selbst.
2: Ja, Riposo ist eine, wie Sie ges bereits gesagt haben, eine Einrichtung des Caritasverbandes und ist eine Wohnung für von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffene Männer. Ähm, den Männern stehen ja bis jetzt äh, nur sehr begrenzt Angebote zur Verfügung. Und der Caritasverband Nürnberg hat am 1.12.2019 äh, das vom Ministerium für Familie, Arbeit und Soziale geförderte Projekt Riposo ins Leben gerufen und eine Wohnung für von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffene Männer äh, initiiert. Die Einrichtung soll den betroffenen Männern aus ganz Nordbayern Schutz bieten und zeitgleich wurde auch eine Schutzwohnung in Augsburg eröffnet. Ähm, diese Schutzwohnungen gehören zu einem Drei-Stufen-Plan des Ministeriums. Ähm, Dieser Drei-Stufen-Plan beinhaltet Beratung, Schutz und Prävention und soll den Aufbau von bayernweiter Strukturen zur Gewaltprävention vorantreiben. Bei uns können Männer aufgenommen werden, die, wie gesagt, von häuslicher Gewalt betroffen sind, die mindestens 18 Jahre alt sind, weil wir keine Jugendhilfeeinrichtung sind, und ähm, unabhängig von ethnischen Hintergrund, vom kulturellen Hintergrund können alle Männer kommen, mit oder ohne Kinder.
1: Wie viele Plätze bieten Sie denn an in Nürnberg? Wie viele Männer können denn zeitgleich in dieser Wohnung wohnen?
2: Wir haben begonnen mit drei Plätzen zu Projektbeginn, haben mittlerweile auf vier Plätze erweitert. Und es können vier Männer und ich würde mal sagen, maximal auch vier Kinder in der Wohnung Unterkunft bekommen und Schutz. Äh,
1: Frau Zeitlein, wir wenn, wenn wir über... Gewalt in Partnerschaft und Familie sprechen, dann ist das Bild des Mannes ja in der Regel, sage ich mal ausdrücklich, in der Regel das des Täters und die Frau ist in der Regel das Opfer. Bestärkt wird das Ganze ja dann durch Studien, die dann sagen, ja jede vierte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. So wie ich das sehe, ist das Phänomen Gewalt gegen Männer erst in den letzten Jahren ins Bewusstsein gerückt.
2: Ja, es ist eigentlich noch viel zu wenig im Bewusstsein. Ähm, man geht davon aus, dass es bei Fällen von häuslicher Gewalt ca 20 Prozent der Männer betroffen sind. Die Dunkelziffer ist jedoch wahrscheinlich um einiges höher. Aber genaue Zahlen gibt es bis dato noch nicht. Es gibt jetzt in mehreren Bundesländern verschiedene Projekte. Ich denke, wenn diese Projektphasen alle abgeschlossen sind, dass wir dann auch genaue Zahlen haben. Und es ist natürlich dann schon interessant, wie es auch weitergeht mit diesen äh, Schutzeinrichtungen. Die, für die Männer ist es bislang noch so, dass die Hemmschwelle sehr, sehr hoch ist, um mit Freunden oder auch mit Experten darüber zu sprechen. Daran arbeiten wir und dass sie auch den Mut finden, zu uns in so eine Einrichtung zu kommen.
1: Eine Studie hat die Universität Rostock durchgeführt. Äh, zu diesem Thema, das verlinken wir auch in den Shownotes. Da kann man mal nachlesen, was die Wissenschaft bislang zu diesem Phänomen sagt. Äh, Frau Zettler, Sie haben gerade etwas angesprochen. Das Selbstbild des Mannes in dieser ganzen Geschichte ist natürlich in der Regel doch eher das des Starken, des Beschützers, äh, der Typ mit den breiten Schultern, dem sowas nicht passieren kann, aber es passiert eben doch. Was bedeutet es für Sie in Ihrer Arbeit?
2: Naja, es bedeutet, dass wir den Mann natürlich äh, ermutigen, zu diesem äh, zu der Gewalt zu stehen und auch aus dieser Gewaltbeziehung äh, rauszugehen. Die Gesellschaft macht schwierig, wie Sie bereits gesagt haben. Das Rollenbild des Mannes und auch die Ignoranz einfach vieler Mitmenschen ähm, scheinen es oft unmöglich für die Männer zu machen, sich Hilfe zu suchen. Und deswegen versuchen auch die Männer oft, sehr oft alleine mit dieser Situation klarzukommen. Sie bleiben oft sehr, sehr lange in dieser Gewaltbeziehung. Und ich denke, nicht nur wir in den, in den Einrichtungen sind, müssen daran arbeiten, dass es die Männer sich mehr trauen, sondern auch die ganze Gesellschaft muss einfach sensibilisiert werden.
1: Nun ist es für jeden schwierig zuzugeben, mein Partner übt Gewalt aus, ob das nun ein Mann ist oder eine Frau. Wir wissen aber dass Gewalt mehr ist als nur Schläge. Welche Formen erleben denn die Männer, die zu Ihnen kommen? Welche Formen von Gewalt?
2: Die Männer, die bis jetzt bei uns in, den Einrichtu in der Einrichtung waren, haben eigentlich jede Art von Gewalt erlebt, sei es psychisch, physisch, ähm, wirtschaftlich. Äh, die Männer bekommen Schläge, wie Sie sagen. Das ist die eine Seite. Wir haben auch schon welche mit Bisswunden, mit Kratzwunden ähm, es ist sehr, sehr viel Psychoterror, der von den Partnern ausgeht. Es ist ja nicht immer nur die Frau oder die Partnerin. Es kann ja auch ein gleichgeschlechtlicher Partner sein. Es kann die Familie sein, die im Hintergrund steht. Man erlebt eigentlich genau die gleichen Gewaltformen, die es bei den Frauen gibt, erleben wir bei den Männern auch.
1: Sie haben vorhin gesagt, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, darum die Frage einfach nach Ihrer Erfahrung. Sie haben es gerade schon angedeutet, es sind nicht nur Frauen, die Gewalt gegen ihren Partner ausüben, sondern auch Männer, die das tun. Was kommt häufiger vor, Gewalt in heterosexuellen oder Gewalt in homosexuellen Beziehungen?
2: Naja, dieses Projekt gibt es noch nicht sehr lange. Wie gesagt, es gibt es im Prinzip seit äh, zehn Monaten. Und unsere Erfahrung hat sich jetzt gezeigt, dass es mehr in heterosexuellen äh, Partnerschaften Gewalt gibt. Wir haben aber auch aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften schon Männer bei uns gehabt. Ähm, ich denke, das kann man letztendlich erst am Ende der Projektphase wirklich sagen, äh, wo gibt es mehr Gewalt. Ich denke, das gibt in jeder Beziehung.
1: Lassen Sie uns einmal kurz über den Weg sprechen, wenn ich als Mann in meiner Beziehung Gewalt erfahre. Ich rufe bei Ihnen an, sage mir mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Was machen Sie dann? Wie geht's dann weiter?
2: Dann machen wir, dann äh, vereinbaren wir mit dem Mann einen Termin zum Erstgespräch und treffen uns mit dem in einem geschützten anonymen Rahmen. Und dann äh, werden wir besprechen wir die ganze Situation nochmal mit ihm. Und dann klären wir, ob er in die Einrichtung aufgenommen werden möchte oder nicht. Manchmal ist es natürlich auch so, dass er eine andere Hilfe braucht. Zum Beispiel alkoholkranke, akut psychisch kranke Männer können wir nicht aufnehmen. Oder auch Männer ohne sozialen, wirtschaftlichen, also Existenz, die von Existenz
0: bedroht sind.
1: Also das heißt, die Männer sollten in weitestem Sinne aus einem wirtschaftlich gesicherten Umfeld kommen, wenn ich das richtig höre.
2: Wirtschaftlich gesichertes Umfeld oder dann auch, sie können auch Leistungsempfänger sein, hatten wir auch schon vom Jobcenter, von der Arbeitsagentur. Das ist überhaupt nicht das Thema, aber wenn jemand natürlich kommt ohne jeden Cent und dann ist es einfach schwierig. Weil eine Existenzsicherung können wir so nicht bieten.
1: Die Männer wohnen dann bei Ihnen und werden von Ihnen im Alltag begleitet?
2: Genau. Die Männer wohnen bei uns. Sie haben, hat jeder Mann hat ein eigenes Zimmer, ein eigenes Bar zur Verfügung und eine Küche und einen Wohnbereich teilen sie sich, die Männer. Und ansonsten versorgen sie sich selbstständig. Also Das heißt, sie müssen kochen, waschen, putzen, einkaufen, wie sie sonst zu Hause auch machen müssen. Wir haben einen Großteil der Männer, die arbeiten gehen tagtäglich und ansonsten werden die in allem unterstützt, was notwendig ist. Das ist einfach so die Lage zu klären, einfach die Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation zu verbessern. Auch eine Beratung natürlich, äh, so weit es keine Therapie sein muss. Beratung bei unterschiedlichen Gewaltarten oder auch bei der Bearbeitung von der Gewalterfahrung. Dann, äh, wenn Kinder dabei sind, haben sie dann natürlich dann auch Kontakte mit dem Jugendamt, manchmal mit, mit Gericht, mit öffentlichen Stellen und Behörden.
1: Was die Hörer von Mika nicht wissen, Sie sind gleichzeitig die Leiterin des Frauenhauses der Caritas in Nürnberg. Sie können die beiden Arbeitsfelder nebeneinander legen und so wie ich das jetzt höre, ist es doch relativ vergleichbar, das, was im Frauenhaus geschieht und das, was bei Riposo dem Männerhaus passiert.
2: Ja, absolut, absolut. Ich bin seit äh, 2012 im Frauenhaus tätig und ähm, habe da viele Arten auch von Gewalt gegenüber Frauen natürlich erlebt, habe aber schon immer auch gemerkt, dass äh, wir die Männer auch mehr in den Blick nehmen müssen. Deswegen war schon vor diesem Projekt, hatten äh, wurden äh, fanden Gespräche statt mit meinem Chef, über dieses Thema, und wir hatten eigentlich schon geplant, auch so eine Schutzeinrichtung für Männer zu machen, als dann dieses Projekt mit dem Ministerium kam. Und ähm, ich muss sagen, dass die Gewalt bei Männern ist letztendlich ähnlich wie bei den Frauen auch. Die Männer, ich glaube, die, die, schlagen, äh, die Männer schlagen nicht zurück, wenn sie geschlagen werden. Das ist der große Unterschied. Weil ich habe das jetzt mehrfach erlebt, dass, dass jeder sagt, naja, warum schlägst du nicht zurück, wenn deine Partnerin dich schlägt. Und weil es immer so ist, die Polizei kommt und dann heißt, der Mann muss gehen, der muss aus der Wohnung, weil er hat geschlagen. Ich hatte einen Mann, der konnte Gott, Gott sei Dank anhand seiner Verletzungen beweisen, dass er nicht geschlagen hat, sondern dass er geschlagen worden ist. Aber ich denke, es braucht einfach noch sehr, sehr viel Sensibilität, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und... Unser Ziel muss es sein, letztendlich die Gewalt insgesamt zu beenden. Man darf nicht immer nur sagen, es gibt die Gewalt gegen die Frau oder es gibt die Gewalt gegen den Mann. Die Gewalt gibt, das ist klar. Aber man muss daran arbeiten, dass in, von beiderlei Geschlecht die Gewalt beendet wird. Ich denke, das ist so mein Ziel, mein Wunsch.
1: Ähm, an Sie auch die Frage: äh, Wie lange bleiben denn die Männer bei Ihnen im Schnitt?
2: Die Männer, die bleiben, die können bis zu sechs Monaten bleiben. Das ist so in der Konzeption verankert und auch mit dem Ministerium ähm, geklärt. Und äh, die meisten Männer, also wir haben jetzt einen Mann, der zieht jetzt genau nach sechs Monaten aus. Und die anderen Männer, die waren so vier, von vier Wochen bis drei, vier Monate waren die bei uns bis sie dann eine Wohnung gefunden haben, dass sie dann ähm, ausgezogen sind. Aber ich denke, diese Zeit ist auch wichtig, weil unsere Einrichtung heißt ja Riposo und es bedeutet ja zur Ruhe kommen, kommt aus dem Italienischen. Und die Männer, wenn die ankommen, die müssen auch wirklich erst einmal zur Ruhe kommen, mal äh, zu sich selber finden und dann zu schauen, wo geht es weiter für sie, ja, wo ist ihr Weg ja um einen gewaltfreien Weg dann zu finden für sich selber und dass sie wieder ausziehen können. Also es bringt jetzt nichts, wenn wir sagen, nach vier Wochen müssen die Männer wieder gehen. Das ist einfach zu kurz. Von daher ist die Zeit absolut sinnvoll.
1: Und so wie ich das jetzt gehört habe, sind die Männer, die bislang bei Ihnen waren, nicht wieder zurückgegangen in die Partnerschaft?
2: Nein, bis jetzt ist noch kein Mann zurückgegangen in die Partnerschaft. Ich denke, die Männer überlegen sich das länger, bis sie zu uns kommen finde ich aber oft auch ganz, ganz sicher, dass sie dann bei uns bleiben oder dass sie ihren eigenen Weg gehen, vielmehr.
1: Wir haben in der gestrigen Ausgabe von Mika mit ihrer Kollegin aus Freising gesprochen und die hat gesagt, dass die Frauen, die zu ihr ins Frauenhaus kommen, zunächst mal den die Hilfe im eigenen sozialen Netz suchen. Wie ist es bei Männern? Machen die das auch oder machen die das nicht? Sie verschweigen alles und erst dann, wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann kommen sie gleich zu Ihnen.
2: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich glaube, die Männer, die äh, machen erstmal sehr, sehr lange alles mit sich selber aus, bevor sie dann sich irgendeinem von den, auch im sozialen Netzwerk öffnen, oft ein Freund oder so, oder äh, auch eine Freundin, und äh, wenn sie dann die Unterstützung haben von diesem sozialen Netzwerk, dann trauen sie sich auch und machen den weiteren Schritt. Es ist ja in diesem Projekt auch eine Beratungsstelle dabei. Wir bekommen oft die Männer auch über diese Beratungsstelle vermittelt, dass sie sich erst einmal Beratung holen, bevor sie überhaupt sagen, ja, wir gehen wirklich raus aus dieser, aus dieser Beziehung und gehen in so eine Schutzeinrichtung.
1: Sie sprechen auf Ihrer Website davon und Sie haben es eben auch erwähnt, Sie nehmen auch Kinder auf. Nun, Zunächst mal die Frage, wie häufig kommt es vor, dass ein Mann mit seinem Kind oder seinen Kindern aus der Beziehung rausgeht?
2: Ja, das ist, es ist schwierig aufgrund der kurzen Laufzeit dieses Projektes das zu sagen. Also der, Ich muss aber sagen, dass der erste Mann, der bei uns eingezogen ist, mit Kind kam. Der allererste. Und wir hatten seitdem aber keine Kinder mehr. Wir hatten allerdings einen Mann, der auch Kinder hatte und der wollte gerne, dass die Kinder ihn regelmäßig auch besuchen. Das hat allerdings der Anwalt der Partnerin dann verhindert. Was schade war, ich glaube, die Männer, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, dass sie die Kinder mitnehmen, nehmen gerne die Kinder mit. Mhm. Weil Sie wissen, ähm, die elterliche Sorge teilt sich ja nicht nur äh, in die Personensorge, sondern auch in das Umgangsrecht. und und das Aufenthaltsbestimmungsrecht und die Männer würden gerne die Kinder mitnehmen. Sie möchten gerne Vater sein, also die Vaterschaft, denke ich, und das Vatersein hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert. Die Rechte der Väter wurden sehr gestärkt, was ja auch gut ist. Und ja, jeder, der selber Kinder hat, weiß, dass einfach die Kinder beides brauchen. Die brauchen die Mutter und den Vater.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Selbstverständnis der Männer und der, die Männerrolle zurückkommen. Sie haben gesagt, es ist für Männer unglaublich schwer, sich gegenüber Freunden zu öffnen und zu sagen, mein Partner, meine Partnerin schlägt mich. Ich stelle mir das offen gesagt um ein Vielfaches Schwerer vor, für einen Vater seinem Kind sagen zu können, du die Mama haut mich.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass die Väter das unbedingt vielleicht sagen, aber ich habe es einfach erlebt, dass die Männer, dass die Kinder das einfach gesehen haben. Also bei dem einen Mann, der leider seine Kinder nicht mitnehmen bringen konnte. Ähm, das war für ihn so der Punkt, wo er, wo der Sohn beobachtet hat, er wurde geschlagen und da hat er gesagt, das möchte er nicht. Er möchte nicht, dass sein Sohn so heranwächst, dass er sieht, die Mutter schlägt den Vater.
1: Wobei das Erleben von elterlicher Gewalt gegeneinander, also nicht gegen das Kind, das haben wir gestern in der Sendung auch gelernt, für die Kinder so oder so traumatisierend sein kann. Ähm, was wir gestern auch gehört haben, ist, dass der Bedarf an Frauenhausplätzen um ein Vielfaches höher ist, oftmals, als das tatsächliche Angebot. Also die Kollegin in Freising, ich komme nochmal auf die zurück, die sprach von 160 Anfragen und sie konnte, etwa 12 oder 15 konnte sie positiv beantworten. Die anderen Frauen musste sie wegschicken. Wie schaut es mhm. bei den Männern aus?
2: Wir haben bis jetzt, äh, wie gesagt, wir haben um einen Platz erhöht seit, seit Projektbeginn. Wir haben eine starke Nachfrage. Wir haben auch im Moment wieder eine weitere Nachfrage, obwohl wir eigentlich keinen Platz haben. Ähm, es gibt noch wenig Schutzeinrichtungen für Männer. Aber ich denke, das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren ändern. Ich denke, das zeigt ja auch diese Projektphasen, wenn wir dann genaue Zahlen haben, weil es gibt jetzt für Nordbayern eine Schutzeinrichtung und es gibt für Südbayern eine Schutzeinrichtung. Aber das ist ein, eigentlich zu wenig. Weil es hat sich auch gezeigt, wenn ein Mann, der jetzt zum Beispiel äh, in Hof arbeitet, ja, der wird nicht nach Nürnberg kommen, um hier in eine Schutzeinrichtung zu gehen. Also für diese Männer gibt es eigentlich noch nichts. Das ist zu weit weg. Also vielleicht braucht es mehr kleine Schutzeinrichtungen in mehreren Städten, um dann wirklich allen Männern auch Schutz zu bieten.
1: Sie haben uns viel zu denken gegeben. Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Projekt, das noch wie lange läuft.
2: Und es geht jetzt in die nächste Projektphase mit 2021 2022. Und dann hoffen wir, dass es in die
1: Regelfinanzierung übergeht. Frau Zettler, ganz herzlichen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Riposo und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Gut, vielen herzlichen Dank. Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Wie immer, wenn Sie mehr wissen wollen, in den Shownotes verlinken wir zu Riposo, zur Studie aus Rostock und noch zu anderen Quellen. Und weil es in dieser Ausgabe von Mika um die Sammlung der Diakonie Bayern geht, raus! mit den
0: Geldbeuteln.
1: Wenn Sie also die Herbstsammlung der Diakonie Bayern unterstützen möchten, können Sie das online tun, Link in den Shownotes oder einfach über www.diakonie-bayern.de oder auch telefonisch über unsere Spendenhotline
0: 0800 700 50 80 0800 700 50, 80. danke, 80. Danke,
1: danke, danke. Das war's für heute. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern. Wir hören uns morgen früh wieder, dann werfen wir einen Blick ins Ausland. Und natürlich und leider geht es auch dann wieder um Gewalt in Partnerschaft und Familie, eben nicht nur in Bayern. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonien in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash Podcast. Pecunia non Olet.